0: Gençlerle Başbaşı programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Emekli Öğretim Birisi Saadettin Ökten ve genç dostlarımız, kardeşlerimiz. Bugünün gençleri, yarının entelektüelleri olacaklar. Zaten bugün de kendilerini iyi bir imkan ve ihtimalle yarına hazırlamak durumundayız. Efendim bu programda konumuz bilim. Bilim sihirli kelime. Her derde deva, her kapıyı açan... Bütün problemleri çözen adeta sihirli bir değnek. Bakalım bilim hakikaten böyle mi? Bilim nedir sorusuyla işe başlamak daha uygun olur diye düşünüyorum. Özellikle ülkemizde bilim dediğimiz zaman daha çok teknoloji anlaşılıyor. Yahut insanlar bilim dedikleri zaman daha çok teknolojiyi söylüyorlar. Çünkü teknolojik ürünlerle karşı karşıya gelmişler. Halbuki bilim teknolojinin arkasındaki arka plan, teknoloji bilimin bir ürünü. Ama bir defa bu kavram kargaşasını bir noktaya kadar kabul etmek mümkün ama o noktadan sonra kabul etmek mümkün değil. Dolayısıyla bilimin ne olduğu konusunda bugün küçük bir seyahat yapacağız. Yine çok iştirilen kelimelerden bir tanesi fen bilimleri veya sosyal bilimler. Fen bilimlerinden kastımız çevremizdeki tırnak içinde cansız doğanın ilgilendiği konular olmuş oluyor. Yani doğanın yasaları, doğaya hakim olan kanunlar, onun kuralları, sosyal bilimlerde adından anlaşıldığı üzere insanla ilgili, toplumla ilgili bilimler olmuş oluyor. Aradaki çok bariz fark bir tanesi yine tırnak içinde olabildiğince deterministik belirli iken veya kesin iken bu kesin kelimesi de tırnak içerisinde Diğerinde çok parametre var ve bu kadar kesin konuşulamıyor, bu kadar deterministik bedelli bir sonucu söylemek mümkün değil. Bu tırnak içinde tabirini bendeniz kesin olmayan, büyük bir ihtimalle gerçek olan e, tanımlar için kullanıyorum. Dolayısıyla yani deterministik, kesin e, dediğim zaman e, bu tırnak içindeyse eğer çok da bunu %100 öyledir diye kabul etmemek lazım kanısındayım. Efendim şimdi bilimin bu gücü kazanması, bu etkinliği kazanması özellikle 19. asırda hatta işte 18'nin sonunda başlayan bilimsel keşifler 19. yüzyılda ve onun devamında sanayi devriminde ortaya çıkıyor. Yani bilimin teknolojiye dönüşmesiyle ortaya çıkıyor. Teknolojiyi ve onun etkilerini bir başka sohbette incelemek niyetindeyim. Ama bu topete bilimin etkinliğinden söz edeceğim. Öyle ki yani önce Batı Avrupa'da sonra dünyanın diğer yerlerinde bilim ve bilimin sonuçları birçok problemi hallettiği için bilgin kişiler çok öne çıktılar, çok nüfus kazandılar. Bunların bir kısmı bilge yani hakim durumuna geldi. Toplum bunların bir kısmını aziz olarak gördü. Hatta bir kısmını dahi peygamber noktasına doğru götürdü. Bu bir sosyal gerçek. İnsanlar adeta bilgi sahip olduklarından, bilim sahip olduklarından dolayı bir manada toplum tarafından kutsandılar. Bilim ne yapar? Fizik bilimlere yani cansızlara ait dünyanın kurallarını keşfetmeye çalışan bilimlere bakarsak, bu dünyada bir takım hadiseler var. Bunlara olay diyelim isterseniz ve olgular var. Aradaki fark şu, olay tek bir hadise. Olgu birçok hadisenin aynı grupta mütalaa edilmesi. Mesela bir insan e, günde bir kere sokağa çıkarsa, bu diyelim ki Ahmet bugün sokağa çıktı. Bu bir olaydır. Ama Ahmet her gün sokağa çıkarsa belli bir saatte veya her gün sokağa çıkarsa, bu bir olgudur. Ahmet'in sokağa çıkma alışkanlığı vardır. Bir vaka olarak e, gündeme gelir. İşte bilim bunları dikkate alıyor. Bunlardaki aralarındaki ilişkiyi, olayın e, aktörler arasındaki ilişkiyi gündeme getiriyor. Ve bunu bir matematik formülle ifade ediyor. Nasıl olduğunu belki biraz daha sonra e, göreceğiz ama şöyle söyleyebiliriz. E, bilim bilgi değildir. Bilgi tek tek olayların aktarılması, tespit edilmesi, kayıtların tutulmasıdır. Bilim bu tek tek olaylardan yola çıkarak yani o materyali kullanarak onlardan külli ve genel geçerli bir kaidenin üretilmesi sürecidir. Bilgi, bilimi bilgiden çok ciddi banyada ayırmak lazım. Çünkü toplumumuzda maalesef bilimle bilgi karıştırılıyor. Bir bilim adamı dediğimiz zaman o e, olaylardan ve olgulardan gözlem yoluyla külli sonuçlar çıkarmasını bilen insan demektir. Bilgi adamı ise malumat furuş eski tabirle birçok şey bilir ama belki bilim üretemez. O kadar böyle bir fark var. Şimdi benzer olay ve olguları dikkate alıyor bir bilim adamı ve onları inceliyor, gözlemliyor. O gözlem içerisinde Belli bir kuralın varlığını seziyor, hissediyor. Buna hipotez diyoruz. Sonra bu hipotezi denemeye başlıyor. Yani acaba bu hipotez doğru mu? Sezdiğim bu varlığını hissettiğim kural, bu olayın içerisinde bu olaya hakim olan, bu olayı kendine tabi kılan kural, geçerli midir, değil midir diye deney yapmaya başlıyor. Yeterli sayıda deney yaptıktan sonra ama mutlaka yeterli sayıda, yani sonlu bir sayıda. Çünkü bir bilim adamının veya bir bilim grubunun sonsuz sayıda deney yapması mümkün değil. Yaparak diyor ki evet bu kural geçerlidir. Şu, şu, şu şartlar altında onu da söylüyor. Diyor ki bu kural geçerlidir. Bunun da adına biz tabiat kanunu veya doğa yasası diyoruz. Ve sonra da bunun bir matematik ifadesini veriyor. Buna da formül adını veriyoruz. Malum işte orta tahsilde, yüksek tahsilde birçok formül insanlar görmüşlerdir. Bunların hepsi birer matematik ifadedir ama her birinin fizik bir anlamı vardır. O formüllerdeki her terimin fizik dünyada yani dış dünyada birer karşılığı vardır. Şimdi bunu yaparken bilim adamı ne yapıyor? İki önemli aşama. Bir tanesi bunlardan soyutlama, bir tanesi genelleme. Soyutlama ve genelleme yapamayan zihinler bilim... İca, bilim kuramıyorlar, bilim yapamıyorlar. Tarihte bunun örnekleri var. Şöyle söyleyeyim size. Mesela Babiller çok iyi bir gök gözlemcisi. Büyük ölçüde data, veri topluyorlar gökyüzünden. Fakat sadece orada kalıyor. Bakın o verilerin her birisi bir bilgi. Ama oradan soyutlayarak gökyüzüyle ilgili bir model kuramıyorlar. O modeli kuran Aristoteles. Kurduğu model yanlış ama kuruyor. Kurduğu modelin yanlış olduğunu Kopernik daha sonra gösteriyor vesaire. Ama öyle bir model kuruyor. Çünkü neden? O datadan soyutlama ve genelleme yoluyla bir model çıkartıyor. Demek ki bir soyutlama ve genelleme yapamadığınız zaman bir başka örnek vermek istersek Mısır. Eski Mısır'da arazi ölçme işinde üçgenlerden yararlanıyorlar ve arazi üzerine... Üçgenleri tatbik ederek arazi ölçme işlerini gayet sahatli bir şekilde yapıyorlar. Fakat her üçgen onlar için ayrı bir fenomen, ayrı bir olgu, ayrı bir olay. Onları tek tek ele alıp bir bütünlüğe varamıyorlar. Üçgen fikri oluşmuyor. Oluşmayınca da geometrinin ortaya konması yine eski Greklere kalıyor, talese kalıyor. Neden? Çünkü onlar da soyutlama yapamıyorlar. Şimdi mesela bu soyutlama nasıl olacak? Bunun hakkında da biraz konuşmak isterim. Diyelim ki serbest düşme, yani bıraktığınız cisim düşüyor. Ne düşüyor? Taş düşüyor. Başka bir cisim bırakın. Tuğla düşüyor, tahta düşüyor, demir düşüyor, ilanaya düşüyor. O zaman soyutlama şöyle oluyor. Cisim. Ne olduğu belli değil. Ama cisim diye bir şey dış dünyada var mı? Yok. Ne var? Fincan var, kalem var, saat var, kağıt var, masa var. Leki cisim tek başına cisim diye bir şey yok. O cisim dediğimiz şey zihnimizde var. Ha, bu fincanın bir cismi var. Bunun da bir cismi var. ama kalemin cismi var. Salt cisim yok. O zihnimizde. İşte soyutlama bu. Mesela üçgen meselesine gelelim. Sizin kağıda çizdiğiniz üçgen üçgenin resmidir, üçgenin kendisi değildir. Sizin araziye aplike ettiğiniz üçgen arazinin üçgenidir. Üçgenin kavramı değildir. Üçgen kavramı soyutlanmış üçgen zihninizde var. Sonra ne yapıyor? Genelleme yapıyor. Mesela genellemeyi yaparken düşme meselesini göz önüne alırsak. Yaptığı genelleme şu. Mesela Newton'un yaptığı genelleme çok güzel o. Bakıyor, birçok cisim düşüyor. Hatta derler ki elma düştü derler. Ve elmanın düşmesinden bir düşme yasası çıkartıyor. Sonra onu diğer bilginler ölçüyorlar, biçiyorlar, deniyorlar. Hakikaten doğrudur diyorlar. Yaptığı şey nedir? Yani bakıyor kaç gözlem yapabilir. O kadar yapıyor ve diyor ki bunların arasında böyle bir ilişki var. Peki daha evvel böyle bir gözlem yapılmış mı? Yapılmış olabilir veya olmayabilir. Peki Newton'dan sonra böyle bir gözlem yapılmış mı? O da yok. Ama o diyor ki benim yaptığım gözlem yeterlidir ve bu gözlemlere göre bırakılan her cisim düşer diyor. Bu da bir genelleme var. Halbuki yani gözlem yani bir bilginin veya bir bilginler grubunun yapabildiği gözlem sayısı mahduttur. Genelleme yapmazsa bilim yapması mümkün değildir. Dolayısıyla o genellemeyi yapıyor ve böylece soyutlama ve genellemeyle bu iş bitiyor. E, matematiğe gelince, e, geometriye gelince, üçgenlere gelince orada da e, bir temel kabul var. O temel ile dayanarak e, olayı gerçekleştiriyorlar ve bir... Düzlem geometri kuruyorlar. Mesela soyutlamada bir başka örnek, yine matematikten örnek vereyim. Bir, bir diye bir şey yok doğada, üst dünyada. Bir kalem, bir defter, bir elma, bir kişi var. Peki bir ne? Bir zihnimizde oluşturduğumuz bir kavram. Bir nesne var dış işte dünyada doğal olarak sadece bir nesneden söz edebiliyoruz. Bir yok ama bir olmadığı zaman iki de olmuyor. İki olmayınca üç olmuyor. Dolayısıyla böylece o zihnimizde oluşturduğumuz bir dünya. O dünya genel bir dünya zaten. Zihnin kurallarına göre çalışıyor. Bu soyutlamayı yaptıktan sonra artık o kavramlarla bir matematik dünyası çok rahat kurulabiliyor. Demek ki bilim dediğimiz şey dış dünyadan örnek alan, onu soyutlayan, ve ondan sonra genelleyen bir prosedürden geçiyor. Her soyutlama ve her genelleme realiteden bir kopuşu da ifade edebilir. Onu da ifade, söylemek isterim. Yani, dolayısıyla yaşadığımız dünyanın anahtarı olan bilim, realitenin bir miktar soyutlanması ve genellenmesiyle ortaya çıkıyor. Bir de bilimin e, yapılabilmesi için, bir takım ön kabullerin gerçekleşmesi şart, yapılması şart. Bunlardan yine düşme meselesine bakarsak, diyor ki Newton, evet diyor benim cismim bırakıldığı zaman aşağı düşüyor. Bunun bir formülü var, formülü şimdi söylememe gerek yok. ya söyleyeyim, f eşittir m çarpı a, kuvvet eşittir, kitle çarpı ivme. Serbest düşmede ağırlık eşittir, kitle çarpı yel çekimi oluyor. Bir formül, matematik bir ifade. Ee, ve diyor, bunun gerçekleşmesi için boşluk olması lazım diyor. Hava direncinin sıfır olması lazım diyor. Şimdi bu bir kabul. Bir, şimdi dünyada hiçbir yerde hava boşluğu yok. Ve bıraktığınız zaman her cisim farklı şekilde düşüyor. Mesela bir yaprağın düşmesini düşünün. Bir de bir demir bilyenin düşmesini düşünün. Yaprağın ağırlığı az, kesiti yüzeyi büyük... ...hava direnci onu ya- alıkoyuyor. E, Demir bilyenin... ...kendisi küçük, yoğunluğu fazla... ...hava direnci onun üzerinde az. Ve neticede demek oluyor ki... E, ...Newton yasaları... ...her ikisi için de geçerli ama teorik olarak... ...Soyut manada geçerli. Somutta bir hava direnci meselesi var. Peki hava direncinin olmadığı... ...bir yer neresi? Uzay. Hava yok. Orada da çekim yok. Dolayısıyla ağırlık yok. Dolayısıyla yani... ...böyle baktığımız zaman... Bu yasaların yani bizim zihnimizdeki mutlak doğru kavramıyla çok fazla örtüşmediğini, sınırları olduğunu görüyoruz. Bilim dediğimiz olgunun bir takım sınırları var. Peki bizi mutlak noktasına götüren ne? Teknolojinin sihirli gücü. Bizi çok aşan gücü. Hemen bir örnek vereyim. Teknolojiye daha sonra bir başka programda değineceğim inşallah. Şöyle, siz bir motosiklete biniyorsunuz. ...hele hız yapan motosikletse ...yüz elli, yüz altmış, iki yüz kilometreye çıkıyorsunuz. Halbuki sizin bedensel gücünüz... ...en çok yirmi, otuz kilometre hızlı koşabilir. O da çok kısa bir dön- zaman. Dolayısıyla o alet... ...size müthiş bir güç katıyor varlığınıza. Hele uçağa biniyorsanız... ...jet pilotuysanız daha müthiş bir güç katıyor. E bunlar teknolojik ürünler. Dolayısıyla yani sizli bir manada... Gücünüzü katladığı için sizi çok etkiliyor. Denizin dibine dalabiliyorsunuz vesaire yani bunun birçok örnekleri var. Hatta filmlerde var. Biyonik adam yapıyorlar. İnsanlar niye? Kendi gücünü 5'e, 10'a, 20'ye, 100'e katlıyor. Neticede teknolojinin gücüdür o. Demek ki bir takım varsayımlar olmadan bilim yapılması da mümkün değil. Bu varsayımların içerisinde önemli olan olay şudur. Şimdi belli koşullar altında bir bilim yapıyorsunuz, bir kural ortaya koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki bu kural geçerlidir, genel geçerli bir, bir kuraldır bu. Fakat o varsayımı yaptığınız ön kabullerin istikbalde yani gelecekte de var olduğunu zımnen kabul etmiş oluyorsunuz. Halbuki o kabul gelecekte olan o kuralların aynı şartların geçerli olduğunu kimse garanti edemez. Neye göre söylüyor insanlar bunu? Geçmişte bu böyle olmuştur, gelecekte de böyle olabilir, hatta olur diyorlar. Ama buradaki olur mutlak bir olur değildir. Çünkü hiç kimse geleceğin ne olduğunu bilmiyor. Medyumlar hariç diyelim isterseniz hafif bir espri yaparak. Demek oluyor ki bilimin böyle bir takım doğasında var olan özellikleri var. Aynı zamanda şunu da ifade etmek isterim, bu bilimin aynı zamanda gücüdür. Yani kendi varsayımları değiştiği anda bilim de, bilimsel kural ve teori de değişebilir. Yani esnektir, yani mutlak değildir. Bilim burada inançtan ayrılıyor. İnancın kuralları inananlar için değişmez ama bilimin sonuçları bir bilgin için değişebilir. Bir bilgin bilimin sonuçla sonuçlarını bir inanç gibi savunamaz, savunmamalıdır. Neden? Çünkü bilim bir varsayım çerçevesi içerisinde ortaya konan bir sistematik bilgidir. O varsayım değişmesi halinde, o varsayım çerçevesinin değişmesi halinde bilimsel sonuçta rahatlıkla değişecektir. Bu da bilimin esnekliğini ve üstünlüğünü avantajıdır bana sorarsınız. Şöyle kabaca, demek ki gözlem, gözlemlerden sezgiyle bir kural olabilir, buna hipotez diyoruz. Bu deniliyor, eğer sonuç olumluysa yasa haline alıyor, netleşiyor. Eğer olumsuzsa hipotez değiştirilerek birkaç defa gitgelle, iterasyonla belli bir kurala varılıyor. Ama bu kuralın var olması için bir defa olay ve olgulara baktığımızda, Soyutlama ve genelleme yapacak bir zihin lazım veya bir zihinler grubu lazım. Ve ondan sonra da bu teoriyi, bu bilimsel yasayı ortaya koyarken bunun bir takım temel kabulleri var, varsayımları var. İşte Newton yasasından bahsettik. Mesela matematikte de düzlem geometride çok enteresan bir varsayım var. Diyor ki bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnız bir tek paralel çizilebilir diyor. Bu kabulü yapmazsanız düzlem geometriyi kuramıyorsunuz. Peki bu kabul üzerinde biraz konuşalım isterseniz. Bir doğru düşünün. Tabii burada taht olmadığı için çizemiyorum. Dışında bir nokta var. Paralel tarifi nedir? O noktadan o doğruya çizilen bir çizgi sonsuzda kesiyor doğruyu. Peki sonsuz nerede? Sonsuz belli bir bölge mi? Belli bir nokta mı? Demek ki sonsuz eğer doğrunun çok çok çok uzağında bir yerse oradan, oradan oradaki noktaları kesen Milyonlarca doğru çizilebilir aralarında çok ufak açı farklarıyla bunu tek indirdiğiniz zaman zihin dünyanızda bir kabul yapmış oluyorsunuz. Bu kabul üzerinden düzlem geometriyi kuruyorsunuz. Bu da şunu ifade etmek istiyorum: gerek e, teorik bilgi yani soyut bilgi matematik, gerek e, deneye dayanan e, bilimlerde mutlaka ve mutlaka bir temel kabul ile dayanmak zorundasınız. Zihin aksi halde bilimsel bilgi üretemiyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Nasıl medeniyet tasavvurunda, o, belki daha sonra konuşacağız, belli bir inanç olmadan insanlar bir yere gidemiyorsa, bilimde de böyle belli bir temel kabul yapmadan. Bu temel kabulün özelliği ne? Bu bir dogma. Siz bunun böyle olduğunu kabul ediyorsunuz, artık bunu bir daha kurcalamıyorsunuz, bu kabul üzerine bir bina inşa ediyorsunuz. Bu inşa edilen bina çok güçlü, hiçbir itirazımız olamaz. Bunun hayata geçirilmesi daha da bir güç katıyor insanlara, o da teknoloji. Birçok sorunu çözüyor ama birçok soruna da yol açıyor. Evet efendim benim bilim konusunda bir kısa sunumum ki bilim çok detaylı bir konu bilim ahlakı var, bilim felsefesi var, bilim tarihi var, bilim sanat ilişkileri var ama bu zaman içerisinde bu kadar konuşabildik. zannediyorum yönetmenimiz de biraz fazla konuştuğumu ima ederek diyor ki zaman bitti size soru fırsatını bırakmadım kusura bakmayınız efendim aziz seyircilerimiz sizlere saygı sevgi ve muhabbetlerimi takdim ediyorum ve Allah'a ısmarladık diyorum efendim hoşçakalınız